0: 您正在收听的是长篇系列奇幻小说剧《缥缈提灯卷》，作者白居婉，播讲执浅墨深，张寒。第四折无忧树，第一章太平。三月微雨，长安西市，缥缈阁中，黎奴单手之颐，已坐在柜台边。他的脸色有些忧郁，两碟鱼干放在柜台上，他却完全没有食欲，甚至连小书生趴在一张美人靠上睡午觉，他也懒得去责骂他偷懒。大约过了半个时辰，原要睡足之后醒了过来。他见黎奴还保持着他入睡前的忧郁姿势，不由得一愣。啊
1: ，黎奴，你最近怎么郁郁寡欢的？爷不开心，关你什么事儿？去去，集市买菜去，别烦爷。哦，好
0: 。袁耀起身去厨房拿了菜篮，又到柜台后取了一吊钱
1: 。黎奴，今天要买什么鱼？不许买鱼，买些青菜、豆腐之类的。从今天起，也要斋戒吃素了。为什么？黎奴瞪眼，问那么多做什么？爷说什么，你照做就是了。自从进了缥缈阁，每天吃的东西除了鱼还是鱼。小生已经好久没有吃肉了。趁着黎奴你斋戒，小生去买些肉来。啊啊、烦请黎奴给小生做着吃。书呆子。你想吃什么肉
0: ？原耀美滋滋的想了想
1: ，嗯，春日宜进补，小生打算去买些羊肉，请黎奴你加些香料和蜂蜜烤一烤，一定很美味。做你的春秋大梦去，臭书呆子！爷斋戒，你还想吃烤羊肉？小心爷把你加上香料和蜂蜜
0: 烤来吃了！黎奴气呼呼的骂了小书生一顿，把他赶去了市集。袁耀在市集上买了一些青菜豆腐，他觉得吃青菜豆腐晚上肯定会饿，又绕道去光德坊，在一家远近驰名的碧螺店里买了两斤蟹黄碧螺做夜宵。袁耀走在光德坊的大街上，熙来攘往的人群突然骚动了起来，一列逶迤的仪仗队在前面开路，路人纷纷退避，让开了一条通路。原要被人群推攘，退到了路边的屋檐下。一辆华丽的车辇缓缓而来，几名男装侍女骑在高头骏马上，簇拥着马车。马车装饰得十分华丽，香妃竹帘半垂着，金色流苏随风飞舞。从半垂的竹帘缝隙望去，可以看见一个女人优雅的身影
1: 。这是什么人？出行如此排场？
0: 袁耀正在心中疑惑，周围有人窃窃私语：“哇塞，是太平公主啊！听说她这三个月都在感业寺吃斋为国祈福，真是一位美丽而高贵的公主呀
1: 。”“她这是要去皇宫还是回公主府啊
0: ？”“从路线上看，肯定是回公主府啊。
1: ”“原来是太平公主，怪不得出行如此大的排场。”
0: 太平公主是高宗与武后的小女儿，她生平极受父母兄长，尤其是母亲武后的宠爱，权倾长安，被称为几乎拥有天下的公主。她的丈夫是高宗的嫡亲外甥，城阳公主的二儿子薛绍。不过，不知道为什么，坊间传言这位要风得风、要雨得雨的尊贵公主。一直郁郁寡欢，似乎从来不曾快乐。袁耀活了二十年，还没有见过公主，不由得探头张望。突然一阵风吹过，太平公主的手绢飞出了马车，如同一只翩跹的蝴蝶，迎头盖在了袁耀的脸上。小书生眼前一黑，手舞足蹈。马车停了下来。太平公主低声对一名男装女士说了句什么，女士骑着马，带着侍卫走到了袁耀跟前。公主有令，带他过去。袁耀被抓到了马车前，吓得冷汗浸额，急忙深深地作了一揖
1: ：“小声小声参见公主。
0: ”太平公主翕动鼻翼，隔着竹帘问道。你身上有水的味道，和一个人很像。不，他不是人。天上蓝环地，人间缥缈香。你知道缥缈阁吗
1: ？小生正是从缥缈阁出来，前来集市买菜的
0: 。太平公主不顾礼仪，伸手掀开了车帘。是吗？你抬起头来。原耀抬起了头。正好对上了一张美丽的脸。太平公主不过二十四五岁，方额广仪，肤白如瓷，眉若刀裁，唇如点珠，乌发梳作窝垛髻，发间偏簪一朵金色的芍药，华美而高贵。太平公主的脸上带着愉快的笑意，温暖如阳光，似乎非常快乐。原耀觉得奇怪。
1: 坊间传言，太平公主郁郁寡欢，性格阴沉。怎么看起来，她好像很阳光，很快乐
0: ？看清了原耀的模样，太平公主笑了。不过是一个普通的书生。原耀又是一愣，不知道是不是因为说话的缘故，太平公主的眼眸黑沉如夜压之雨，阴沉而抑郁，和她的笑容非常的不协调。太平公主放下了竹帘儿，书生，回去告诉白姬，三月了，按约定，她该来太平府
1: 了
0: 。啊！原耀一头雾水。太平公主做了一个手势，让侍卫赶走了原耀。太平公主的车辇渐渐远去，只留一地香风。原耀回过神来时，路人已经渐渐散开。他低头一看，发现手里还捏着一方丝帕，刚才忘记还给太平公主了。太平公主也没有找他要回。袁耀感到仿佛手里捏着的不是丝帕，而是一块烧红的火炭。袁耀急忙丢了，但瞬间感觉不妥，又将丝帕拾了起来，放在了菜篮中。哎、啊。袁耀呼出了一口气，提着菜篮回到了缥缈阁。袁耀回到了缥缈阁，黎奴还已坐在柜台边发呆，精神不振。里间隐约传来谈话声、嬉笑声。袁耀奇怪地问
1: ：“哎，有客人吗
0: ？”黎奴答道
1: ：“是熟客啦，张六郎，他来买香粉和口脂。”
0: 在唐朝，贵族阶层的男子们都有傅粉涂口脂的习惯，这是一种上流社会的时尚风雅。袁耀一愣，张六郎及张昌宗，他和他的哥哥张易之是武后和太平公主的宠臣，权倾朝野。张氏兄弟仪容俊美，特别是张昌宗，据说他的风姿飘逸，有如仙人王子乔。人称莲华六郎。坊间传言，张昌宗爱美成癖，几乎已经到了扭曲的地步。他不能容忍一切不美的东西存在，他觉得一切不美的东西都是污秽的、肮脏的。原要将菜篮放入厨房，他有些好奇，这位名动西京的美男子长着什么模样。就悄悄地来到里间外，偷偷地探头张望。这一看之下，小书生差点跌倒，急忙扶住了门框。里间中，牡丹屏风后一男一女相拥而坐，亲密无间。男子身形挺拔，女子身姿婀娜，只怕是张昌宗和白姬。张昌宗挑起白姬的下巴，深情地说。
1: 白姬，你真美
0: 。白姬深情的凝望张昌宗：“六郎，你才美
1: 。白姬，花丛中最少艳的牡丹也比不上你的美丽。香粉和口脂能打个折吗？我已经买了很多次了
0: 。六郎，莲花池中最清雅的莲花也比不上你的风姿。我已经把零头抹去了。”这已经是最便宜的价格了。再说呀，这香粉和口脂的妙处，难道就不值这个价钱吗？张昌宗犹豫了一下
1: ，好吧，我就出这个价钱。不过你得答应，除了我，不能把这香粉和口脂卖给别人
0: 。白居以秀眼唇，深情道：“那是自然了。”我的心里只有六郎
1: ，我的心里只有白姬你
0: 。我可不信
1: 。你要怎样才能相信我？我对你的深情可见日月，我恨不得把心挖出来给你看看
0: 。要我相信，除非六郎。白姬从衣袖中摸出一只玉簪，递给张昌宗。<笑>除非六郎你把这只玉簪也买下，这可是春秋时期的古玉，雕工精细，造型美观。六郎这样的翩翩美郎君，用它簪发会更添风姿
1: 。多少银子
0: ？张昌宗凝望着白姬，看在六郎对我一片深情的份上，这只玉簪我就收你一百两银子吧
1: 。这也太贵了。
0: 六郎的心里果然没有我
1: 。呃，好吧，我买下了
0: 。白姬回过头，深情地望着张昌宗。六郎真好，不枉我天天盼你来缥缈阁望穿秋水。张昌宗也深情地望着白姬，挑起了她的下巴
1: 。白姬，你真是越来越美了
0: 。六郎。你才是越来越美了。原曜扶着门框，看得一头冷汗的同时，觉得牙根有点发酸
1: 。呃、这条龙妖和张昌宗演的这是
0: 哪一出啊？原曜本想悄悄地退出去，可是门被他带动了。啊，宣之
1: 。谁
0: ？白鸡张昌宗从屏风后探出身来。
1: 哈，呃，小生只是经过，你们继续
0: 。原曜冷汗，想溜走。先知，去拿一方锦缎，把这六盒香粉口脂替张公子包上。对了，还有这只玉簪
1: 。呃，好
0: 。原曜拿出了一方锦缎，进来包东西时，白姬和张昌宗仍在互相深情的凝望着，不着边际的说着情话，一会儿牡丹花，一会儿白莲花。不知怎的，张昌宗又稀里糊涂地花了一百二十两银子买走了一只羊脂玉瓶。原耀偷眼向张昌宗望去，果然是一个俊美倜傥的男子。张昌宗见原耀看他，皱眉
1: ：“白姬，这、就是什么人？”